0: Atended medievaleros, medievalistas y medievalosos He aquí un podcast que hará historia viva La Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de Caballeros En colaboración con la Universidad de Lancaster Presenta México, México Medieval, Medieval.
1: Bienvenidos a otra emisión de México Medieval, un podcast de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, Ardemac y la Universidad de Lancaster. Antes de comenzar con el tema de hoy, les recuerdo que también pueden escucharnos y encontrar más información de nosotros y las actividades que realizamos mediante nuestras redes sociales. Si aún no nos conoces, bueno, pues síguenos por Facebook, Instagram y YouTube. Nos encontrarás como arroba Ardemac Oficial y en Twitter estamos como arroba MX. Nuestro escudo nacional es sin duda un emblema con una historia fascinante. Todos conocemos la hermosa historia de un pueblo nómada en búsqueda de una tierra prometida. La señal sería otorgada por un dios que guiaba a este pueblo destinado a ser grande y traspasar los hilos del tiempo con su legado. Y no, no estoy hablando de Moisés y el Mar Rojo, obviamente. Miren, vamos a enfocarnos en un símbolo que nos representa como mexicanos. La fundación de Tenochtitlán es engalada por Huitzilopochtli en el islote de la laguna, donde se alzaba un nopal y encima de este estaba posado un águila, agitando sus hermosas alas.
2: Oye. ¿Y dónde queda la serpiente?
1: Ah, bueno, esto es algo que tiene sus raíces medievales. Mi nombre es Tania Mendoza y en esta ocasión me encuentro en compañía de los Ardemacos, Igor, el abuelo
3: Ayala. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, cualquiera sea que la hora en que nos estáis oyendo, sed bienvenidos y ojalá os paséis un buen rato.
1: También con nosotros está el doctor Ervin Fernández Aceves.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo a una emisión más de México Medieval. Con el gusto de poder compartir un tema que en lo particular a mí me tiene fascinado desde que tengo memoria. Que es, ¿qué tan eh, mexicano es el escudo mexicano?
1: Muy bien, como se habrán dado cuenta, el día de hoy el tema es nuestro escudo nacional. Y muchos de nosotros solamente teníamos la idea de que el escudo está plasmado mediante la cosmogonía indígena. Pero, ¿qué tan medieval también es? Porque resulta ser que hay partes de nuestro escudo que provienen y fueron inducidas mediante un colonialismo. ¿Podría decirlo de esta manera?
2: Pues, ya hablar de, de colonialismo es un asunto más complejo. Creo que que la construcción de identidades y la imposición de estas mismas en la modernidad desde el siglo XVI hasta hoy en día, siglo XXI, obedece a ciertas dinámicas asimétricas de poder, de centralismo cultural, de imposición, por las buenas o por las malas, pero no deja de ser imposición. No quiero decir que no, pero en mi opinión valdría la pena rastrear primero las, los orígenes históricos, identificar las certezas que sí podemos tener sobre lo que creemos creer y con base en ello empezar a cuestionar asuntos de identificación. ¿no? Yo mencionaba al principio de manera de introducción, aunque muy ambiciosa, esta idea de lo mexicano, del escudo mexicano. La idea de lo mexicano es una de estas construcciones que obedece un proceso histórico complejo, de diferentes etapas, y en esas etapas sí podemos hablar, por supuesto, de una imposición colonial, no necesariamente en el periodo como se conoce malamente colonial, que es eh, novohispano, pero sí de, de una dinámica de imponer narrativas desde el centro. Ahora, eso lo podemos dejar después, quizá no a todos les interese la discusión a fondo, casi, no quiero decir eh, post estructural y posmoderna de lo que es eh, narrativa, identidad e historia. Pero sí empezar con lo que a todo el mundo nos interesa, porque creo, por lo menos como habitantes de este país, México, tenemos una idea, o mejor dicho, una ilustración muy clara en la cabeza, que siempre vemos y rara vez cuestionamos. Entonces, claro, hay que hablar de, de, de colonización, pero primero hay que acomodar todo lo que conocemos o podemos conocer hasta ahora y saber en dónde en dónde estamos parados, como yo, águila en ¿dónde estamos parados?
3: Yo estoy completamente de acuerdo con Erwin, en efecto creo que hay que empezar por el, empiezo y principiar por el principio, eh, y bueno, con los elementos que aquí trataremos de vertir, creo que cada quien además podrá formarse su opinión de qué tan colonial o no, qué tan válido o no, este, es este, este proceso. Bien, lo primero que hay que decir es que eh, de los documentos eh, prehispánicos donde aparece plasmada la fundación de Tenochtitlan, eh, solo hay uno, que es eh, una, un monolito que el destacado historiador y antropólogo Alfonso Caso, o Antonio Caso, le puso por nombre el Teocali de la Guerra Sagrada. ¿Por qué le puso así? Porque en uno de sus costados figura justamente el grabado de un águila posada sobre un nopal que además tiene tunas con forma de corazones y en el pico no tiene ninguna serpiente. Lo que parece tener en el pico es un glifo Conocido como Atlichanoli, es Atlachinole, que es el grito de la guerra sagrada. Fuera de ese monolito, un águila devorando una serpiente o luchando contra ella no existe con precisión en ningún otro eh, grabado, pictografía, eh, artesanía es prehispánica. Ni del pueblo mexicano, al cual pertenece la leyenda, ni, ni de ningún otro pueblo. Existe muy ligeramente una, una imagen en el Códice Borbónico este, de, una, de un águila y una serpiente que se disputan un conejo, pero eso es lo más cerca que vamos a encontrar. La imagen del águila devorando la serpiente no está entonces entre esa evidencia azteca. Después... Es otra cosa, porque empiezan a aparecer códices, sin embargo que ya no son estrictamente indígenas después de la conquista de Tenochtitlan porque de alguna manera son inducidos, dirigidos o, y por supuesto influenciados eh, por los españoles, particularmente por los frailes evangelizadores, son los primeros en recoger eh, las tradiciones y el conocimiento del pueblo vencido.
2: Y también quizá valdría la pena distinguir, no solo para hoy, sino para otros episodios y el tratamiento que tenemos de, de la historia del México novohispano, la diferencia de indígena a prehispánico. No son sinónimos. Claro. No, la autoría puede ser indígena, la agencia puede ser indígena, pero ya la mentalidad del contexto cultural no es prehispánico. Así es.
3: Entonces, justamente, más allá de este Teocali de la Guerra Sagrada, que sería lo único prehispánico, lo indígena, pero ya en un marco no hispano, es lo que va a dar lugar a algunos de estos documentos, eh, que también se refieren o ilustran en pictografías la Fundación de Tenacitlán. Cronológicamente el primero se llama Historia de los mexicanos por sus pinturas, eh, y dataría de 1530. En él se menciona el nopal, pero no se menciona ni siquiera el águila ni la serpiente. Luego tenemos hacia 1540 el Códice Mendoza, donde ahí sí se menciona el águila ya sobre el nopal, pero tanto en el texto como en la pictografía que lo acompaña no aparece ninguna águila. De hecho, tampoco aparece nada más, está solamente eh, el águila sobre el nopal. Después tenemos, de 1555, el Códice Teleriano Remensis, que al igual que eh, el de 1530, solo menciona el nopal. Que no hay que olvidar algo muy importante, no es un nopal pelón, es un nopal que da tuna. Tenemos después el Códice Vaticano A, de 1560, donde igual, solo se menciona y aparece en la imagen el nopal como un fundacional de Tenochtitlán. Tenemos que esperar hasta 1563 en lo que se llama el Códice Ozuna, donde aparece de nuevo este símbolo del águila sobre un nopal y ahora sí tiene algo en el pico, pero no es muy claro eh, en el detalle si se trata del Atlachinoli o si se trata de un pájaro, pero no hay ninguna serpiente. El caso extremo sería... El de los anales de Cuautitlán, que se son parte o se encuentran dentro del llamado Códice Chimalpopoca de 1563, donde ni siquiera se menciona el nopal, nomás se dice que pues, un día llegaron los mexicas, los mexiquín, mexiquín y se asentaron en el, en el centro de la laguna. Posteriormente, tenemos el Códice Azcatitlán y el Códice Mexicanos, ambos de 1570 y ambos en los que sí se menciona el nopal, pero sin el águila nuevamente. Tenemos que esperar seis años, hasta 1576, con el Códice de Aubin, donde por fin encontramos esa imagen completa de un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Todos estos documentos ya empiezan a reflejar algo que decía hace rato Erwin, es decir, no es solo la mera influencia, en, en la producción de, de estos testimonios eh, Influyen muchos factores Como señala Patrick Johansson Que van desde quién los pintó A pedido de quién los pintó Quién los escribió Es más, el hecho mismo De que ya el hecho de encontrar un texto escrito Aunque sea en náhuatl Nos habla de un procedimiento Que no existía antes de la llegada de los españoles Es decir, la escritura alfabética y entonces ya está mediado por esto. Algunos de los informantes, por ejemplo, no son de ascendencia mexica. Pueden ser de otros pueblos, las por ejemplo, o Chalcas, este, o Acoloas. Y bueno, eh, su visión puede ser de ligeramente a muy distinta a la que proporcionaría alguien que recoge la tradición específicamente mexica. La finalidad misma de los documentos hace que entonces todo esto conforme una red o mejor dicho como un laberinto donde es difícil orientarse. Lo único cierto en todo caso es que esa imagen completa de Águila sobre el nopal devorando una serpiente aparece poco más de medio siglo de consumada la conquista de Tenochtitlán en este documento que se llama Códice Aubin. Los documentos previos, ya mencionados, no lo tienen entero. Entonces, en efecto, se plantea uno la pregunta, ¿y de dónde salió la serpiente? Sobre todo porque en diversos documentos posteriores, que son aproximadamente unos 15, 16, después del Códice Aubin, también sigue persistiendo esta eh, diferencia, esta inconsistencia o esta variedad, como quieran llamarlo, eh, empezando desde el libro 10 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, el famoso trabajo de Bernardino de Sahagún, donde de nueva cuenta pues, se menciona el tonal, así como de pasada, sin demasiado detalle, y nada más en referencia a la fundación de Tenochtitlan. Eh, no voy a hacer la lista de todos los demás, pero solo, solo me voy a detener en uno que probablemente sea muy paradigmático de esta situación, que es el Códice Durán de 1581, porque hay una imagen que es la más popular para referirse a la fundación de, de Tenochtitlán, donde sí aparece el águila sobre un nopal devorando una serpiente en una actitud muy parecida a la que encontramos hoy en nuestro escudo nacional, y que tiene a los lados personalidades, eh, me personajes eh, mexicanos, eh, pues con su vestimenta prehispánica. Sin embargo, el texto que lo acompaña no dice que esté devorando una serpiente, dice que está devorando pájaros muy galanos. <ríe> y además hay otra imagen, el mismo códice, que sí corresponde a este texto, es decir, el propio contenido de este texto respecto a la imagen que deberá corresponder a la fundación de Tenocipla, es
2: contradictorio. Pájaro galano, por cierto, bueno
3: Ah, bueno, pájaro galano es un pájaro muy hermoso.
2: Ah, eh, okay. pájaro galán. Entonces...
3: <risa> es De hecho, de ahí proviene en efecto, eh, sí, el galano es una forma antigua de llamarle a lo que llamamos galán. sí Por eso, aquí yo soy feo y en cambio es galano. <risa> <risa> Y, y por supuesto, eh, Ania es galanísima, pero bueno, ese es otro tema. A Carlos no lo menciono porque no lo merece, pero es otro tema. <risa> Bien, pero este es el caso, es decir, eh, entonces es a partir de, de, de 1576 justamente que aparece y empieza a ganar terreno en el imaginario eh, de, de la nueva sociedad que se está formando en estas tierras. Eh, el símbolo del de águila con un nopal devorando una serpiente eventualmente se va a imponer ya no solo como parte de la tradición indígena sino como un signo de identidad de los propios primeros españoles creollos es decir, de los primeros descendientes de español nacidos en México que ya no se sienten tan ligados a la tierra de sus ascendientes, sino que empiezan a buscarse a eh, em elementos de, de, de conexión con, esta, con estas nuevas tierras. Y bueno, ahí hay una serie de procesos justamente donde podemos ver como que qué función eh, tendría esto. Es muy curioso que justamente apenas dos años después de que aparece por primera vez... La Serpiente en el Códice Ubrín, en 1578 se realizan unas celebraciones en la Ciudad de México por la llegada de una serie de reliquias cristianas destinadas a las iglesias no hispanas enviadas por el Papa. El, el evento, por supuesto, contó con la participación de todo mundo, desde ya los indígenas, cristianizados o no, hasta... Eh, los estratos más elevados de, de, la, de la nueva sociedad eh, virreinal y destaca un, eh, el testimonio de una carta del padre Pedro Morales de, de la compañía de Jesús, es decir, Jesuita donde describe todas estas festividades de hecho es una carta muy larga este, y, muy, y muy puntual muy detallada de hecho, existe una edición en libro, el que la pueda conseguir eh, va a encontrar cosas muy interesantes. Pero en este caso, lo que a nosotros nos interesa es que dice que una comparsa de la juventud y estudiantes mexicanos, que obviamente no se refería a, a los indígenas, sino a esos primeros güeritos nacidos en México, portaba un cartel y dice, tenía este cartel tres varas en alto y dos en ancho. En él igual iban las armas de la ciudad, que son una planta de tuna campestre en medio de una laguna, y encima de ella una águila con una culebra en el pico. Y ha también puesto el cartel en el cuerpo del águila, que ella misma lo abrazaba y sustentaba con las uñas. Es decir, apenas dos años después de que aparece la serpiente en el Códice Aubin, hay los habitantes de la Ciudad de México no indígenas ya daban por sentado que el escudo de armas de la ciudad incluía los tres elementos en este nuevo eh, conjunto eh, gráfico del águila, el nopal y la serpiente aquí va a haber un proceso que bueno creo que escapa un poco a los límites de, de este episodio eh, donde como este elemento gráfico va ganando terreno como elemento de identidad ya no indígena, ya no de los conquistadores sino específicamente no hispano eh, como un símbolo de identidad que se va a manifestar no solo se va a manifestar durante toda la colonia pero que va a ser uno de los emblemas que van a utilizar los independentistas de 1810, en particular don Ignacio Allende que en sus, bandera, en sus banderas gemelas que, que portaban los regimientos que, que él dirigía, justamente se va a encontrar por primera vez como un pendón ya nacional mexicano, este escudo del de águila eh, parada sobre un nopal de, devorando una serpiente. Pero donde obviamente ya hay un proceso de resignificación, donde efectivamente habría que explorar cómo llegó esa bendita serpiente, de dónde llegó y qué significados podría haber aportado para este, eh, este, este símbolo hoy tan entrañable para todos nosotros.
2: Ahora, vale la pena notar que la idea del escudo, como se le conoce hoy en día, es una idea moderna. Cuando hacemos referencia y, y ya el resumen que nos presentó muy detallado el abuelo del de los motivos explicados narrativamente y gráficamente, no se presentaban como escudos, como eh, emblemas gráficos que se consideraran ícono de la identidad en el sentido original urbana de méxico Tenochtitlan. Eran representaciones para describir un mito fundacional o incluso una cosmología original. Es decir, eh, ya con lo que menciona el abuelo de Iturbide utilizándolo en el pendón, sería realmente el primer uso como tal de escudo con pretensiones nacionales. Y previo a eso, lo que también mencionó uh, Igor el abuelo sobre cómo se juntaba el escudo de armas de la ciudad, no del país todavía, o, del, o de la Nueva España, o del reino, de la Ciudad de México, con el motivo que emerge de estas fuentes quizá, o que por lo menos se puede reflejar que emerge de estas fuentes ya mencionadas, de el águila y la serpiente. Y es curioso mencionar esto, no solo curioso, importante, es curioso obviamente apuntar el desarrollo histórico, pero importante porque en México eh, eh, se presenta la idea sencilla, simplificante pero errónea, que el... La ilustración del Códice de Mendoza, por ejemplo, fue nuestro primer escudo. O peor aún, la representación del águila del Atlachinoli. ¿Si ¿Sí lo dije bien? Por favor, corríjame. Sí, ¿verdad? Sí, lo dijiste bien. <risas> Ahorita que recuerdo justamente en la moneda del centenario de plata mexicano, que aparece obviamente en, en, en el frente la victoria alada, en el reverso aparece el escudo nacional moderno, oficial, coronado por una serie de escudos históricos. Y el primero que aparece... Eh, en el cuadro superior es la representación de la fundación de la ciudad, del Códice Mendoza ¿No? entonces uno puede pensar, sin saber de historia sin importar la historia, uno ve eh, la forma en la que se transmite ese mensaje de identidad nacional, como son las monedas e históricamente lo han sido las monedas y puede pensar, ah no, claro la, el primer escudo de México fue eh, el águila sobre un nopal extendiendo las, las alas como aparece en el Códice Mendoza pero no es que se usaran como escudos era la representación, en este caso, pictórica de el, del mito fundacional de la ciudad específica de México, Tenochtitlan.
3: Fíjate que estás diciendo algo súper importante, porque en efecto, en esta resignificación, el, la finalidad de la pictografía es distinta. Una cosa es poner en una imagen que relata la fundación de la ciudad a darle una función de escudo de armas. Eso es una función que viene justamente con los españoles, ese tipo de, 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 de elemento identitario. Y llama mucho la atención que justamente en uno de los documentos posteriores a Laudín, la UBIN, la crónica mexicana de, de, este, de este señor famosísimo, ¿cómo se llama? Eh, Fernando, Fernando de Alba Tesosomo, en el texto que acompaña eh, eh, la fundación o que hace referencia a la fundación de Tenochtitlán Dice ya que es seña y escudo y armas De la teno, de Tenochtitlán Es decir, aunque él es un informante indígena Descendiente de aristócratas indígenas eh, Ya también este, eh, en su descripción eh, incluye un elemento imagológico totalmente medieval, que es el del escudo de arma. Es...
2: Por supuesto, hasta el nombre, ¿no? Eh, Hernando de Alvarado de Tesosomo, descendiente claro. quizá de esta aristocracia original autóctona, pero ya resultado y parte de un contexto cultural completamente distinto. Bueno, quizá completamente se puede evaluar hasta qué punto, pero sí distinto uh, al que se tenía en esos territorios antes de, de la llegada de los europeos, antes de la conquista y caída de, de Tenochtitlan.
3: Claro. Y entonces justamente uno tendría que preguntarse. Y por cierto aprovecho, este, la primera aparición no es con Turville, es con Allende, en 1800. Bueno, claro. Este, pero bueno, cerrado este paréntesis, justamente sigue. Bueno, ¿de dónde diablos salió la serpiente y quién la trajo y con qué connotaciones? Este, creo que a lo mejor eh, podríamos abordar esto un poquito más adelante.
1: Sí, en sí. efecto, me parece que esto lo podemos abordar un poco más adelante porque hemos llegado a la mitad del programa y ha llegado la tan esperada hora de escuchar la cápsula de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como arroba Ardemac Oficial y en Twitter nos puedes encontrar como arroba Ardemac MX. En un momento regresa
0: hablemos de la figura del águila y la serpiente aparece en algunos códices que mencionamos a lo largo de este programa para que no busquen tanto nuestras referencias traemos para ustedes estos breves extractos para vuestro disfrute de la crónica Mexicayotl aquí se dice se declara cómo llegaron. Entraron los ancianos que se llaman, se nombran Teochichimeca, gente de Aztlan, Mexitín, gente de Chicomostoc, que vinieron a buscar tierras, vinieron a merecer tierras aquí, en el antiguo Tepetl, la ciudad de mexico Tenochtitlan, Lugar de fama, lugar de ejemplo, donde está el Tenoshti en medio de las aguas. Donde el águila se hierve. Donde el águila grita. Donde el águila se extiende. Donde el águila come. Donde la serpiente se destroza. Donde el pez nada. Donde el agua verde y el agua amarilla se juntan. Donde el agua hierve. Allí, su esfuerzo vino a ser conocido en medio de los juncos, en medio de las cañas. En este lugar se reunieron. En este lugar se esperaron las diversas gentes de los cuatro rumbos. Allí llegaron. Se establecieron los tres teochichimeca. Miserablemente se establecieron cuando llegaron.
3: De la crónica mexica.
0: Persuadidos del demonio Huishilopochtli, llegaron a la dicha ciudad, que es ahora mexico Tenochtitlan, porque el día que llegaron en esta laguna mexicana, en medio de ella estaba y tenía un sitio de tierra, y en él una peña, y encima de ella un gran tunal. Y en la hora que llegaron con sus balsas de caña o carrizo, hallaron en el sitio la hoja, piedra y tunal y al pie de él un hormiguero y estaba encima del tunal un águila comiendo y despedazando una culebra y así tomaron el apellido armas y divisa el tunal y el águila que es Tenushka, o tenustitlan que hoy se nombra así y al tiempo que llegaron a esta ciudad habían andado y caminado muchas tierras Montes, lagunas y ríos. Vueltos otra vez al primer asiento en Temascaltitlán, Teopantlán, les dijo el sacerdote Kautloquetsky. Hijos y hermanos míos, comencemos a sacar y cortar
3: céspedes de los carrizales y de debajo del agua. Hagamos un poco de lugar para sitio a donde vimos el águila estar encima del tunal, que algún día querrá venir allí nuestro dios, el Tlamacasqui Huitzilopochtli.
0: Y así cortaron alguna cantidad de céspedes y fueron alargando y ensanchando el sitio del águila desde junto a la quebrada y ojo grande de agua hondable, que así le dijo y le mandó el sacerdote lo hiciesen los mexicanos por mandato del ídolo dios Huitzilopochtli, de los mexicanos, lo cual iban haciendo cada día con mucho trabajo y luego hicieron una ermita pequeña, toda de carrizo y tule de El Quetzalcoatl, junto al Tunal del Águila y Ojo de Agua, por no tener adobes, madera ni tablazón, por estar en medio del gran lago cercado por todas partes de carrizo, tules y aves de volatería de todo género.
1: Los códices han sido una fuente inimaginable de información y como pudimos escuchar que es incierta la posición que del águila devorando la serpiente desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esta serpiente? Regresemos un poco a este proceso, eh, es entre los españoles y los indígenas.
2: Bueno, ah, adelante. Ah, iba a apuntar con algo que se había mencionado antes de, de, de la cápsula, que lo que podemos comenzar a rastrear como un elemento no prehispánico no solo es formal, sino de contenido. Formal por lo que dijimos del escudo de armas. La idea de un escudo de armas, la idea de que una carta fundacional de una ciudad con un privilegio real o imperial Tuvieron un escudo de armas, es una idea institucional y también parte de, de la cultura pictórica medieval europea y mediterránea. Ahora, la idea de crear un escudo nacional, por supuesto que es moderna y de orígenes medievales. El asunto con el escudo nacional mexicano no solo es formal. O sea, podemos empezar a hablar del escudo como noción medieval, pero sí tiene elementos pictóricos que nos remiten a a un contexto no necesariamente mexica. Por eso es importante la, la pregunta que hizo Britania, ¿de dónde salió la serpiente? Porque si hay elementos realmente en, el, en la sustancia del, del escudo que no son completamente prehispánicos o mexicas, ¿dónde entonces, desde dónde comenzó lo de la serpiente y, y por qué? ¿Por qué la serpiente? Bueno,
3: es el efecto, porque hay que mencionar que serpientes sí hay en el imaginario prehispánico y en las representaciones, muchísimas pero no tienen el mismo valor que tenían en el imaginario europeo es decir, eh, la serpiente tiene un valor deífico positivo, eh, sacro digo, que tal cual, para no ir más lejos este, eh, eh, pero inclusive en el mito mexica, en, en algunas de sus versiones, la serpiente es el arma que esgrime Huichilopoztli. Es decir, eh, el contenido de un águila siendo vencida, perdón, el contenido de un
2: sí, una, de, serpiente no siendo sometida.
3: sometida por un águila es algo que es muchísimo más fácil, raseable en el viejo mundo. Hay claro. que dar, gran salto al otro lado del charco y bueno, hay muchos trabajos que han rastreado esta representación en múltiples eh, eh, culturas eh, tanto del Mediterráneo como del Medio Oriente como este, ya tirándonos a Asia y inclusive llegando hasta el eh, extremo Japón eh, eh, pero en todo caso y además mucho antes del medievo entre los romanos por ejemplo no y los griegos pero ya remitiéndonos al medievo eh, esta, eh, este elemento eh, del águila y de la serpiente eh, se puede restar por lo menos hasta el siglo VII eh, que no sé que sería la alta edad media o este o la antigüedad tardía como gusten y manden dependiendo de
1: o de, hasta en la transición
3: del de sistema de
2: periodización
3: de, de, de periodiz sí, del sistema de periodización que utilice pero bueno estamos hablando del de siglo VII en un evangelio llamado de valeriano que está en la eh, biblioteca real de Múnich en el manuscrito latino 62-24, y un poquito más tarde, en el siglo IX, en eh, dos manuscritos eh, conocidos como Evangelios de eh, San Luis, eh, uno de los cuales está en, este, eh, en la Biblioteca Nacional de Francia, y el otro está, ah, claro, en la Biblioteca Bodleiana, en Inglaterra, o mejor sí. dicho, en, en el Reino Unido. Eh. Y algo que llama mucho la atención es que está ahí para ilustrar el inicio del Evangelio eh, según San Juan, el cual de entrada eh, es un evangelista que los que saben de, de, de un poco de tradición católica saben que le corresponde justamente la imagen del águila a este evangelista. Eh, pero en el caso de estos manuscritos no está eh, eh, reducido solo al águila. El águila está venciendo a una serpiente eh, que de alguna manera eh, entonces eh, representa el, o se puede interpretar como, la, como el sometimiento del pecado en el mundo por parte del de Evangelio. De y hecho,
2: específicamente en, en un contexto religioso, que eso es importante. Exacto. No es un contexto general medieval, mediterráneo. Es, es como elemento pictórico, paratextual de, de un texto eminentemente religioso, como es un Evangelio. El motivo de la serpiente siendo atacada o sometida por, por el águila se puede incluso rastrear hasta el siglo V VI el famoso mosaico del Gran Palacio en Constantinopla
3: Sí, exactamente eso es lo que iba a, a contar justamente que eh, en realidad a, a todo lo largo de, de la Edad Media se puede encontrar este motivo del águila sometiendo a una serpiente sin nopal porque evidentemente todavía no lo conocían pero este motivo se puede encontrar en diversos ámbitos eh, incluyendo el heráldico por ejemplo, se supone que inclusive eh, un presunto manto de coronación de Carlomagno, Magno, que realmente nadie sabe si perteneció o no a Carlomagno, Magno, pero hay un manto donde él eh, hay en, en la orla de, de, del manto hay águilas eh, sometiendo dos serpientes, sosteniendo unas serpientes apresadas entre sus garras. Pero efectivamente. Este
2: Carlomagno lo compró en Tlaquepaque, es lo que no te habían dicho.
3: Ah, ya vamos, con razón. No, bueno, ese Carlomagno le gustaban las cosas importadas, ¿no? Pero, pero en todo caso, efectivamente, el, el entorno más, este, más relevante de, de, en el que va apareciendo esta, esta imagen es el, el, el religioso. De hecho, es tiempo de mencionar los beatos eh, conocemos como los beatos a una serie de manuscritos de entre el siglo 11 XI y 13 que acompañaban a un texto eh, un comentario que se hacía al apocalipsis es decir tenía un texto con el apocalipsis y alguien escribió un comentario que se hizo muy popular eh, sobre el apocalipsis y ese texto eh, va acompañado sistemáticamente en estos beatos de eh, el águila sometiendo a la serpiente. Eh, y de hecho, no solo eso, eh, eh, en el texto de este comentario, donde eh, en la parte donde aparece esta imagen del águila, dice, de igual manera nuestro Señor y Redentor, contra el suplantador de la antigua serpiente del género humano, y como con un pico fortísimo, extinguió la malicia envenenada del antiguo homicidio con el verbo de su boca. Es decir, eso es lo que nos está diciendo el comentarista que representa la imagen. El, eh, el verbo divino venciendo a la antigua serpiente enemiga del género humano, es decir, a Satanás. De ahí... Eh, hay un señor ¿cómo se llama? Wittaker 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 señala que justamente este motivo habría pasado de España hacia primero eh, hacia las eh, iglesias eh, románicas francesas y después inclusive hacia Italia particularmente en Sicilia y la parte del sur de Italia, e inclusive a Inglaterra para eh, plasmarse en capital en capiteles, en lo alto de las puertas de los este, eh, de diversas iglesias, eh, en un proceso que iría entre el siglo
2: XI y el siglo XIII. Por ejemplo, los capiteles de la Catedral de Amalfi tienen claramente una representación del motivo del águila de frente con una serpiente en la boca sometiéndola así es y
3: por ejemplo este ah eso me da mucho coraje, porque en la iglesia de San Benito Solar, que es eh, un establecimiento religioso donde todavía este eh, funcionan y que resguarda los restos de San Benito el fundador de la de la orden y que yo visité hace un par de años...
2: Y... ¿En dónde está, por cierto? Y aprovecho ah, el paréntesis, Amalfi, para quienes no saben, porque no todos tienen que saber dónde está Amalfi, es, eh, era una ciudad marítima que fue enclave del Imperio Oriental, de lo que llamamos bizantino durante la Edad Media, en lo que es al sur de Italia, al sur de Nápoles. Y este lugar en Francia, supongo que está en Francia...
3: Sí, ese es un lugar de Francia que está... Eh... ...no muy lejos de la ciudad de Orléans... ...y se llama así San Benito sobre loire ...justamente porque está a las San orillas... Sobre de, sí, está ...San Benito sobre el Loire... ...está a las orillas del segundo río más famoso de Francia... ...el Loire... Este, ...y bueno, fue muy posterior que yo leí... ...que había ahí los, capitales con el, con los, los capiteles con el águila y la serpiente... ...pero pues yo estaba tan embobado con las reliquias del santo... ...que no se me ocurrió mirar bien... Y hoy me estoy dando de cabezazos. Tengo que regresar a, a checar que sigue ahí el águila con la serpiente. Pero bueno, será después de la pandemia. este Inclusive otro ejemplo es... este eh, ¿Cómo se llama esto en Italia? Uh, eh, ah, en la iglesia de San Nicolás de Bari. También eh, es en
2: Italia, pero Amalfi está en el mar Tirreno y el Bari está del otro lado, de la costa oriental en el Adriático. Así es.
3: E inclusive... Uh, eh, hay mosaicos, donde esto? ¿Dónde lo menciona esto? Eh, el pavimento de San Miniato al Monte, eh, en Florencia, eh, encuentra la misma representación, y inclusive por ahí, uh, en, en un libro que se llama... Eh, a ver, ahorita les digo... Se llama... Algo así como representaciones, porque también en las iglesias españolas encontramos este fenómeno de capiteles o de esculturas o de mosaicos o de eh, grabados representando a un águila sometiendo a una serpiente, donde el águila es este de alguna manera una representación de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el símbolo se va preservando y difundiendo, eh, sobre todo en el marco de una interpretación religiosa.
1: Definitivamente me parece que gana terreno, porque esa, esa simbolización del de águila como el representante del cielo, de lo divino, de lo magnífico, eh, sometiendo a una serpiente, no que en este caso eh, podría ser, el mal, ¿no? Y además me parece que la serpiente de este lado del charco era más eh, enfocado hacia el agua, ¿no? Era, era, eh, simbolizaba como la parte terrenal, la parte eh, o por debajo de la tierra que se movía por debajo de la tierra con el agua. Estoy, estoy en lo correcto.
3: Híjole, es que es todo un tema, sí es correcto esa parte del agua, pero no es la única, o sea, sí. todo, el, todo el tema de la serpiente eh, eh, es eh, Absolutamente Plástico Múltiple, también riquísimo eh, Pero es justamente La parte que no encuentra Un correlato en la Nueva España De hecho, inclusive, al contrario Ahí hay procesos de demonización De esas otras serpientes Pero bueno eh, Ese es otro tema que, que también lo trae. Pero en efecto eh, eh, el águila prehispánica, que quetzalcoatl, la Cihuacóatl, eh, todas estas formas que adquiere el águila no son esta... Perdón, todas las la formas que, reco, eh, que, que toma la serpiente este, no son esa serpiente que es derrotada y sometida y devorada por el águila. De hecho, eh, hay un pasaje también muy interesante de un texto que se llama El Exámero escrito por un tal Rábano Mauro, o Rábano Mauro, que dice que para enseñarle a cazar a sus hijos, el águila culebrera trae una culebra en el pico y cuando está cerca, lo levanta y la arrastra, repitiendo la maniobra cuando sea necesario hasta que el joven la agarra. Lo mismo dice Hace Cristo, que no cesa de exhortar a sus discípulos en el ejercicio de las virtudes. Es decir, eh, aquí ya no solo eh, hay un hay un elemento eh, de vencimiento al mal, sino el, 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 el águila que caza a la serpiente es también una imagen de eh, ejercicio de la fe y de las virtudes teologales. Todo esto desemboca en México como parte de la evangelización, ya no solo en una interpretación de estos valores religiosos medievales que traen los, tanto los franciscanos primeros como los jesuitas después, va a desembocar en una resignificación del águila y de la serpiente. Hay dos, autores, dos autoras que han trabajado el tema y que postulan que lo que ven los evangelizadores en el águila eh, de Tenochtitlán, ya desde su muy particular visión, desde su desde su tradición eh, mental y religiosa, es una representación de la Virgen, y más particularmente de un pasaje apocalíptico, donde en Apocalipsis dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Eh, estas autoras, Solange Alberro y la autora Tobar, no recuerdo su primer nombre, postulan... Que atenidos a esta eh, interpretación del Apocalipsis, eh, particularmente los jesuitas, más que los franciscanos, porque fueron primero lo, llegaron a evangelizar los franciscanos y después fueron eh, de alguna manera relevados o sustituidos por los jesuitas, pero son los jesuitas los que atenidos a este pasaje le atribuyen esa significación al águila y por lo tanto son capaces eh, de retomar y resignificar este símbolo, esta ilustración indígena del de, eh,
2: águila sobre el nopal. Ahora, toda y, esta representación eh, religiosa va más allá de la identidad urbana de la fundación de Tenochtitlan. Entonces, entendiendo en, en parte la... ¿Cómo se desarrolló el culto guadalupano en, en la Nueva España? A mí me da la impresión que el alcance que pueden tener estos, estas analogías gráficas o esta comparación que puede existir con el águila y la virgen eh, tienen ya de entrada una, un alcance metaurbano, un alcance que va más allá del centro. Porque es fácil quizá empezar a decir que el desarrollo de la identidad del México, de la Ciudad de México, de la Nueva España se comienza a utilizar la, la representación gráfica o la idea de la serpiente sobre el nopal, ya después con el motivo de la, de la serpiente. Y sí, insisto, ¿no? el, el motivo de la serpiente no es hablar de la serpiente como tal, el motivo de la serpiente es hablar de la serpiente jugando un rol específico con el águila, en este caso sometimiento. Pero si ya empezamos a hablar de, de las comparaciones que se pueden eh, sugerir o descifrar con el culto guadalupano, ya de entrada para mí me llama la atención, porque ya es una pretensión de corte, no sé si llamarlo nacional, pero sí general de la población. Porque ya hablar que la, el águila puede ser la virgen, ya no es hablar solo de México, de Nostradlán de la Ciudad de México. Y es hablar de una población, de todo un, eh, un reino, de un país que puede comenzar a encontrar en ese símbolo, en esa, mejor dicho, en ese motivo, un símbolo de devoción, y en esa devoción quizá buscar identidad.
3: Mm, esa es una posibilidad que efectivamente, particularmente maneja eh, este, eh, Tobar, pero eh, creo que hay procesos ahí un poco más amplios y un poco más interesantes, eh, porque no solo creo... Se trata ya de un símbolo, uno, de identidad religiosa. Eh, creo que empieza a trascender eso. Y la huella más importante es que justamente eh, en donde hoy es Palacio Nacional, que al principio no fue el Palacio de Gobierno de la ciudad, sino era una propiedad particular de Cortés, eh, que además entra en litigio con... Eh, eh, la, ¿Cómo se llama esto de los oidores? con
2: La el, audiencia. No,
3: con la audiencia de la Ciudad de México, que, que, que tenía su asiento de gobierno en lo, eh, en lo que hoy es el, el, el edificio de, del Monte de Piedad, es decir, a un ladito y a un ladito de catedral, no a un lado, este, eh, entran en litigio por esa propiedad y bueno, finalmente llegan a un arreglo y... El Palacio Nacional se convierte en el Palacio del Gobierno de Gobierno virreinal pero ya a finales del siglo XVI. Y entonces, uno de los elementos que, de ornato que, que le ponen es justamente una fuente con, adivinen qué, una peña, un nopal, un águila, devorando una serpiente. Es decir, eh, que además eh, se utiliza para timbrar el escudo oficial, según eh, algunos testimonios más tardíos, desde 1553, se utilizaría para timbrar el escudo formal, oficial, eh, que, que concedió Carlos V a la ciudad, que es eh, el famoso castillo con los leones rampantes, y su orla de nopales, y el agüita abajo. Entonces, a eso le ponían arriba lo que se llama un timbre heráldicamente, que es eh, el águila devorando una serpiente. Y de alguna manera, eh, este símbolo es para los habitantes aquí tan válido, o tal vez más, que el escudo de armas oficial. Tan es así que en algún momento un virrey dice, se prohíbe el símbolo, y sin embargo, 50 años después, la lo, para la Fox, y lo vuelven... A, a retomar. Este, eh, lo que pasa es que a lo mejor ahí hay como que la identidad religiosa de los mexicanos eh, eh, ya desde antes de, de la llegada de, de los españoles y con la llegada de los españoles no es claramente diferenciable en lo meramente secular de lo religioso. Y bueno, eso se ve efectivamente en el proceso independentista, ¿no? Entonces, bueno, se me haría como difícil... Separar el tema de la identidad como algo sino ajeno, pues es totalmente distinto a lo
2: religioso. Creo sí, que claro no. que no, no. Yo entendí esa, este postulado sobre la analogía apocalíptica del, del culto guadalupano, del, del, del mito guadalupano, con también la simbología del motivo de la serpiente devorada por el águila. Justamente imaginé. La religión, como el, el canal cultural, en la que el canal cultural de comunicación, a través del cual el, un símbolo que era, y creo yo, originalmente urbano, históricamente urbano, comienza a ser adoptado por una población general. Ahora, también lo que mencionas es importante: la, la centralidad política, el tener a la capital, que la ciudad, que la capital, se, del, del, de la Nueva España, el Reino de la Nueva España, sea la Ciudad de México.
3: Sí, justamente para ir cerrando, eso tiene que ver, porque aquí ya no hablamos solo del águila. En, los primero, en el primer siglo, por lo menos, mexicano no quería decir habitante de la Nueva España, quería decir habitante de la Ciudad de México. Si tú eras de Puebla, o de Nueva Galicia, o de otro lado, no eras mexicano. Los mexicanos... <ríe> y me perdonarán los amigos de provincia o de los estados de fuera de la Ciudad de México, pero pues esa es la historia y en efectivo a lo mejor tienen razón y, y esa centralidad pues, se cimentó desde aquel entonces pero mexicanos eran habitantes de la Ciudad de México Punto. tanto la identidad como esto fue más bien como resultado de la imposición de esa centralidad hacia otras tierras que fueron conquistadas
2: posteriormente. Claro, y entonces el motivo del de, de águila devorando a la serpiente es un motivo que se extrapola del centro de una ciudad a una población, al país, al Reino de Nueva España y posteriormente al, al México Independiente. Aunque yo no descartaría por completo eh, el rol sin distinción, al contrario, motivado justamente por la idea de que tan intermezclado estaba la cosmología religiosa con esta de identidad social de vida cotidiana, el hecho de que respondiera a motivos religiosos cristianos y que esto ayudara a que la gente fuera, la población en general, la gente que habitaba el país fuera de la Ciudad de México, pudiera adoptarlo de manera más cercana. Yo, por supuesto, que creo que la, la centralidad política fue una fuerza vertical que permite que, que esta representación pictórica de la fundación de Tenerife se convirtiera en escudo nacional. Pero también la religión es un canal ideológico de comunicación, es un canal cultural de comunicación. Yo supongo que si no fuera por justamente el trasfondo contextual cristiano que puede transmitir el motivo de la serpiente devorada por el águila quizá no hubiera arraizado arraizado, estoy inventando palabras, hubiera a... enraizado Enraizado, se hubiera enraizado en, en la población, porque por mucha imposición que existiera, creo que sí se tiene que rescatar la capacidad o que tuvo el motivo para ser adoptado por la población, no solo que va más allá de la capital, la población de los nuevos reinos, sino la población de nuevo, un país independiente.
3: Claro, ya, 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 y aquí regresamos justamente a algo que Ania mencionaba al principio. Ajá. Ojo, eh, por muy urbano que sea este símbolo, inclusive desde el tiempo de los mexicas, también en ese tiempo era un símbolo religioso ya, porque era el símbolo precisamente de la deidad principal de Tenochtitlan, de una profecía y una promesa cumplida a un pueblo elegido, en este caso los mexicanos, pero que además no se da en el vacío, porque efectivamente de alguna manera el águila, la serpiente, como elementos separados, si los hallamos en el conjunto de Mesoamérica, y tal vez, no, no conozco muy bien el tema, lo podemos encontrar también hacia lo que hoy es el norte del país, este, es decir, eh, las tribus errantes o llamadas chichimecas, todavía eh, lo que hoy es Chihuahua, Sonora, Nuevo León, etcétera no eh, Es decir,
2: que la flora y la fauna del escudo nacional es del norte del país, no del sí, sur, el, local, el... el águila...
3: Claro, ese, ese, claro no lo había visto así, pero ese es muy, muy, muy muy importante me parece y creo que es lo que da fundamento a lo que es. En efecto, no es una mera imposición del imaginario medieval. El imaginario medieval se logra enraizarse en este país porque hay un sustrato previo, ya también de carácter, si no totalmente religioso, pues sí, por lo menos mítico, mágico, en muchos casos, que les permite a los pobladores ser evangelizados a partir de sus propios símbolos.
2: Entonces, el motivo, la simbología religiosa del motivo es tan prehispánica como medieval. Así es.
1: Pues no cabe duda de que el escudo nacional ha pasado por una serie de transformaciones que en una hora no es posible desarrollarlas todas. Eh... Pues desde el como nacimiento... Que de
2: La invitación al cuestionamiento, que creo que era lo más importante. No solo el poder tener referencias de las posibles conexiones medievales que tenemos en este país con elementos tan identitarios como es el escudo, sino el cuestionar de dónde vienen las cosas. Por eso es bonita la historia y útil. Pero con que se queden con la impresión de que el, el escudo no es el resultado de una leyenda única, definida, sin cambios, que se puede remitir a antes de la conquista, con que cuestionen eso y no lo crean por lo menos de entrada, lo pregunten mejor ya nos damos por bien servidos, creo
1: Sí, el, el, aquí lo que tenemos que hacer oh, es más. cuestionar, cuestionar todo lo que lo que se nos ha dicho y a veces hasta lo que vemos y con eh.
2: fundamento, Está bien preguntarse, tampoco hay que ser contreras por el...
1: Nada hecho. más porque sí.
2: Y justamente las herramientas que tenemos, el fundamento para cuestionar de manera constructiva todo esto es la historia, y la historia medieval también juega un papel muy importante eh, incluso en la deconstrucción de la identidad nacional mexicana.
1: Y pues sigamos, ¿no? Sigamos eh, cuestionándonos y porque finalmente creo que tal vez es tiempo de que veamos un águila que mire hacia otro lado o con las alas más extendidas. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Debemos despedirnos. ¿Quieren decir algo más antes de que terminemos de cerrar este tema completamente?
3: el problema es que cada vez que invitas, nos invitas a que digamos algo más eh, sí. se va a alargar y ni modo. es una
1: conclusión general
3: bueno, una conclusión general sería que en efecto eh, eh, entrar a una discusión desde si el escudo nacional tiene un origen solamente prehispánico o solamente medieval es no entender justamente las lecciones de la historia eh, creo que Pocas cosas como el escudo Nacional hablan sobre nuestra identidad, que tiene esas dos principales y no únicas raíces sí. que son tanto el México prehispánico como la Europa medieval. Y que deberíamos sentirnos orgullosos de ser resultado, a la buena y a veces a la mala, efectivamente, de... Eh, de, esas, de ambas vertientes, ¿no? Entonces yo me quedaría, y por eso me voy a sentir cada vez más orgulloso de nuestro escudo nacional.
1: Recordemos que somos un pueblo mestizo. Ya hemos traspasado muchísimo más allá de solo ser españoles, solo ser indígenas y solo ser la mezcla de estos dos pueblos. Hemos evolucionado, algunos no tanto, pero creo bueno, que en que, su mayoría. que la idea de
2: mestizaje también es muy problemática, pero ya sería materia de otro tipo de discusión.
1: En efecto. El águila se ha visto coronada con laureles, así como nosotros, pero eso es todo por hoy. Si tienen algún comentario de este tema, algo interesante que responder, comentar, o preguntar, o no tanto, recuerden que pueden escribirnos mediante Facebook, Instagram y YouTube, Ahí nos encontrarán como arroba Ardemac Oficial y en Twitter estamos como arroba Ardemac MX. Nosotros somos Ardemac, conmigo estuvo Igor, el abuelo Ayala.
3: Buenas noches a todos y nos estamos oyendo en la siguiente
2: emisión.
1: El doctor Ervin Fernández Aceves.
2: Un placer como siempre el que nos hayan acompañado y espero nos sigan en nuestras transmisiones futuras de México Medieval.
1: Mi nombre es Ania Mendoza Gracias por escucharnos
0: Esto fue México Medieval Una producción de la Universidad de Lancaster y Ardemac Edición y postproducción Vladimir Pallares Diseño gráfico Ania Mendoza Los Ardemacos podcasteros los esperamos en la siguiente edición Hasta la próxima